0: Így szólt hozzám az Úr igéje, menj és hirdes Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr, emlékszem rád ifjukorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a benemvetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava, akik ettek belőle mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr, játok az Úr igéjét, Jakób háza és Izrael házának minden nemzetsége, ezt mondja az Úr, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki felhozott bennünket Egyiptom földjére, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak titeket, hogy élvezétek annak gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztáltalannál tettétek, örökségemet pedig utálatosá. A papok nem kérdezték, hol van az úr. A törvénymagyarázói nem ismertek. Népen pásztorai hűtlenül elhagytak engem, a proféták Baál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Miért pereltek velem? Hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtotta a profétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére. Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy, mint a homályba borult föld, miért mondta az én népem, a magunk útját járjuk, többé nem megyünk hozzád. Elfeledkezik el égszereiről a lány, díszes övéről a menyasszony. Rólam elfeledkezett népem számtalan szól. Ámen. Nagyon szeretnék olykor ilyen individualista témákról beszélni, a lélek békéjéről, vagy hogy a személyes védkeivel az ember hogy küzdjön meg, és milyen bocsánat van ehhez, de, de ezek a szakaszok, ezek nem engednek kibontakozni a témában. Beszéljünk először talán az állapotról. Néhány nappal ezelőtt olvastam ennek a fiatal táncos lánynak a a riportját, amelyikben elmondja, az, ugye az történt vele, hogy valahol a belvárosban rázuhant egy gyerkéi, és hát a, a karri- karrier nyilván egyből véget vetett, de, de a lánya, ahogy nyilatkozik, tele van reménnyel, azzal a reménnyel, hogy az életem majd jobbra fordul, és, a, és most még nem tud járni, ugye sok-sok hónappal már a baleset után nem tud járni, de az orvosoknak a az áldozatos munkája révén, még eljöhet az az idő, hogy ő majd majd járni fog. Ez egy reményteljes fordulat. Ez egy egy, egy, olyan folyamat, amelyből azt látja az ember, hogy hogy igen, ebből történik majd valami. Az életünket annyira az állapotok határozzák meg, mindazok az állapotok, amelyeket nem tudunk változtatni, hogy nagyon szeretjük emiatt azokat a filmeket, meséket, történeteket, amelyben a nagyon nehéz helyzetekből egyszer csak van valamiféle kiút. Tudjuk azt, hogy nyugodtan nézzünk egy kalandfilmet, mert tudjuk azt, hogy a vége előtt, lehet, hogy csak pár perc, de a vége előtt majd valami történik valami olyan, ami a dolgokat jóra fordítja. Nem lehet az, hogy ez a, a szegény főhős, aki az egész filmet végig küzdötte, ez a végén porul járjon, mert, mert a rendező is tudja azt, hogy akkor kiábrándultak lennének. Mindenképpen van valami, ami a dolgokat jóra fordítja. Ezeket azért szeretjük, mert, mert az életünk nem ilyen. Az életünk tele van ilyen nagyon zárt állapotokkal. Olyan helyzetekkel, amelyekkel nem tudunk változtatni. Eszembe jut a kolléganőm, akit idéztem már egy alkalommal legalább, aki a szülőszobán ugye közvetlenül a szülés előtt mondta, hogy nem lehetne ezt a dolgot visszacsinálni. Tehát azt nem. Nem. Ez egy, ez egy olyan folyamat, amelyik vala, valahogy megy. De, de abból, szeren, abból nagyon szerencsésen nagyon szép gyerek született. De a a, a történetek azok általában szomorúak az ilyen állapotokról. Amikor a a kerekes, székes kislány azt kérdezi, hogy ő ő miért nem tud úgy táncolni majd a szalagavaton, mint a többiek. Ezek ezek olyan állapotok, amelyekre nagyon nehéz szívvel gondolunk. És körülvesznek ezek. És az az érzésünk, hogy hogy valami, valami módon jó lenne valamit tenni, de, de nem tudunk. Az éges szakasz, amelyet felolvastam, Jeremiás próféta könyvének az elejéről egy ilyen, ilyen állapotról beszél. Nem, nem arról szól, hogy, hogy változtatok meg. Nem arról szól, hogy ha megjavultok, akkor ez vagy az történik. Akkor a dolgok jóra fordulnak. Nem. Rögzíti azt az állapotot, hogy elhagytatok engem. Rögzíti azt az állapotot, hogy régen jó kapcsolat volt Isten és az ő népek között, a pusztai vándorlás idei Nem igaz, hogy teljesen jó kapcsolat volt, de, de sokkal elevenebb és odafigyelőbb, és az egészen volt egy ilyen, egy ilyen állandó összefonódása. De azt mondja, bejöttetek az országba, amelyet nektek adtam, és, és tisztáltalaná tettétek ezt az országot. Azaz, ami, ami most körülvesztiteket, hiába az én ajándékom, mondja Isten, ezt az egészet úgy, ahogy van, tönkretettétek. És ennek a, a tönkretételnek a, az alap eleme az, hogy, hogy, hogy létrehozott egy olyan állapotot, amelyen nem lehet változtatni. Nagyon rossz politikával, társadalmilag nagyon sok belső feszültséggel, különböző ellentétekkel megvalósult egy, egy olyan állapot, Amelyen, amelynek a, a, vége, a vége a fogság. És tényleg így van Jeremiásnak a működése erről szól, hogy ezt az állapotot újra és újra körvonalazza, és elmondja, azt, hogy, elmondja hogy, hogy, hogy hogy romlott el a nép, és, és kihirdeti azt, hogy hát bizony, ennek a vége a fogság. És tényleg, ez egy megoldhatatlan probléma. Hogyha a saját országunkat nézünk, nyilván nem tudunk más tenni ezeknél az igéknél ö, óhatatlanul, hogyha ha nem akarunk egyszerűen valami történelmi visszatekintést tartani, akkor azt kell nézni, hogy mi van mi körülöttünk. Akkor minden bizonyan, meg könnyű meghúzni azokat a párhuzamokat, amelyek azt mondják, hogy a mi országunknak is van egy állapota. Egy olyan állapota, amelyen most jelenleg senki nem lát semmilyen, javítási utat. Egy olyan állapotot, amelyből, amelyből nem lehet kilépni. Az oktatás nagyon-nagyon a körülmények között működik. Az egészségügynek a rossz állapotát most már mindenki a, a saját bőrén érzi, hogy, hogy különböző vizsgálatokkal kapcsolatban hónapokat kell várni, hogy kórházatban összeomlanak Szak, szakterületekre szakosodott osztályok, hogy orvosok mennek el, hogy, hogy az ápolónők mondanak föl, egy, egy rossz állapotban. És ez, ez csak két terület, és nyilván nagyon-nagyon komoly problémák nyíltak hirtelen a környezetvédelem területén, ezekkel az akkumulátorgyárakkal, ezeken nagyon-nagyon vészes a helyzet. Óriási betonmonstrumok megváltoztathatlanul ott vannak az országnak a, a, a testén. Ezek nem olyanok, amelyekre azt mondjuk, hogy javuljunk meg, vagy változzunk meg. Ezek visszafordíthatatlan veszteségeket okoztak már is. Olyan veszteségeket, amelyekből, amelyekből ö, azt kell mondani, hogy nincs kiút. Ez egy nem szedék. Egy egy korosztály, egy-egy személyes élet áldozatául esik annak az állapotnak, amelyik ma Magyarországon van. És tudjuk azt, hogy az állapotnak van egy, egy olyan sajátos meghatározása, amelyikben az emberek már mint egy önként mondanak le a változásra. Érdekes, hogy ahogy visszagondolok, a, eh, annak idején apám, aki ilyen 56-os hős, meg biztosan kapott valami bilétát is ezzel kapcsolatban, meg, meg egészen biztosan volt valamiféle eh, tiszta politikai látás ebben, minket, gyerekeket egyáltalán nem kényszerített arra, hogy ezt kövessük, hogy legyünk valamiféle ellenállók. Engedte azt, hogy kisdobosok legyünk, meg úttörők, meg hogy bekapcsolódjunk ebbe az egész. Eh, ebben az egész politikai rendszerben, azért, mert minden bizony azt mondta, hogy hát ezen már nincs mit változtatni. Ez egy hosszú évtizedeken keresztül húzódó olyan, olyan társadalmi rend lesz, amelyben jó békésen részt venni, semmint, semmint ellenállóként. És van egy ilyen pont egész biztosan, amikor, amikor az ember már lemond arról, hogy változás történje. És van egészen biztosan egy olyan pont is, és ha lehet, akkor ez még tragikusabb, amikor az ember azt mondja, hogy engem már nem érdekel. Mikor egyszer csak valaki fogja a copmokját, és itt hagyja az országot. Ez az erősebb változat. A gyengébb változat az, hogy itt maradok, de nem törődöm vele. Mindaddig, ameddig van ennivalom, addig, ameddig... ameddig nem lőnek az utcán, addig, amíg folyik csap a vízből, vagy folyik víz a csapból, addig, addig, addig engem nem érdekel. És ez, ha nem érdekel, ez, ez, hogyha lehet, akkor a legveszélyesebben konzerválja az állapotot. A zsidó történelemből elég, elég világosan kitűnik az, hogy trauma változtatja meg. Ezt a féle állapotot, a állapotot, azt egy trauma fordítja újraélővé. Itt ebben az esetben a fogság. De amikor a zsidóság nagyon-nagyon szenvedve átért egy olyan deportálást, amelyben életeket is, nyilván rengeteg életet is elveszített, az egész népet les- lenullázták, kisemmiszték, és újra kellett kezdeni a fogalmazni azt, hogy kik, kik ők valójában hogy miközük van Istenhez, hogy hogy állnak ők Istennel egyáltalán. És minden bizonyal itt Jeremiásnak a mondani valójában, ennek a traumának az újra és újra való fölemlítése majd a bekövetkezte, az létrehozta azt, hogy a zsidóságnak az egész hitélete annyira forrában megszületett, például az Ószövetség. Megfogalmazzák azt, hogy, hogy nekünk össze kell tartani. Megfogalmazták azt, hogy még akkor is, hogyha beilleszkedünk valamennyire annak a babiloni környezetnek a, 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 a kultúrájába, az életformájába, de mi mégis Isten népe vagyunk. De ez úgy fogalmazódik meg, amikor ez a trauma, ez végig megy Rettenetes arra gondolni, hogy a mi országunknak a nem törődöm, a változtatása képtelen formájá de valamilyen trauma, Dúlja majd föl. De mégis ebben is Istennek a kezékkel valami módon találni. Ilyen volt a COVID. Ugye a COVID az egy trauma, nem, nem túl nagy trauma, de uh, miközben idejüleg valami jó is született belőle, például kitisztult a világ, a közben újra kellett fogalmazni, és újra fölértékelődtek a közösségek, Nánunk a diákok egyszer csak azt kimondták ezt a rettenetes mondatot, hogy szeretünk iskolába jár. Tehát valami olyan, ami újra fogalmazta ezt az egészet. Az, hogy ebben, a, ebben az egész történetben hol van a mi helyünk, abban minden bizonyal Istennek a fő tendenciáját kell tudnunk valahogy követni. Mert Isten azt mondja, hogy Én soha nem leszek az, aki nem törődik az eseményekkel. Én soha nem leszek az, aki bármilyen módon tétlenné vál. Isten mindig törődik a világgal. Isten mindig törődik az ő népével és velünk minnyájunkkal. Isten nagyon komolyan törődik az egyházzal akkor is, amikor már az egyház nem törődik önmagán. Isten nagyon komolyan törődik azzal, hogy mi van a mi világunkban. És talán az egész Jézusi küldetést össze lehet foglalni ebben, hogy Isten törődni akar az emberre. A személyes életünkkel. Soha nincs olyan helyzet, amelyben lemondan a róla. És ez, a, ez talán az, ami a legerősebben követni tudunk. Nem olyan könnyű ez. Nyilván a törődés az olykor abban fogalmazódik meg, hogy az ember belátja azt, hogy vannak dolgok, amelyek megváltoztathatatlanok. És, és nem a megváltoztathatatlan dolgokkal foglalkozik. És nagyon elevenen el észreveszi azt, hogy mi az, ami megváltoztatható. Mert ott van benne. Ez, ez az érzékenység, amelyet Istennel mindig kapcsolatba szoktunk hozni. Az az érzékenység, amely látja a világnak a menetét, látja a társadalmat, látja a népnek az állapotát, látja a közösségek állapotát, látja az ember állapotát. És ebbe beletartozik az, hogy nem, nem nyugszunk bele abba, hogy nyolcadikos gyereken hatodikos szinten tudnak szöveget érteni. Nem, nem nyugszunk bele abba, hogy valami, ami rossz, az rossz maradja. Hihetetlen küldetésünk van. Mert hogyha Isten stílusában szeretnénk részt venni ennek az országnak az életében, akkor újra és újra és újra néven kell neveznünk azt, ami nem jó. Annyira szeretnék néha individualista dolgokról prédikálni, hogy Döntsünk helyesen, személyes életünkben, hogy szeressük az embereket, hogy bocsássunk meg könnyen meg ilyenekről. Annyira szeretnék ezen a szinten maradni, de ezek az igék semmiképpen nem engedik ezt. És Szent Ferencnek ez a gondolata, amelyik megszólalt abban az imátságban, Amelyik itt az Isten tisztelet előtt elhangzott, hogy adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni, és adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Ez valójában egy nagyon érzékeny Istenre való figyelés, aki nem mond le rólunk, és aki nem mondja azt, hogy neki mindegy. Úrunk Isten, tégy minket a Te embereiddé, szándékaidat hadd fedezzük fel érzékenyen, és adj bátorságot, hogy a Te utadon merjünk járni. Ne engedd, hogy elhallgassuk nevedet a világ elől, ne engedd azt, hogy eltopvítsuk szándékaidat, Enged, hogy felelősként kötődjünk mindazokhoz a folyamatokhoz, melyek körülvesznek minket. És tudjuk azt, hogy velünk munkálkodsz. Ámen.